0: Rafael Luson, esperto di Nord Africa e Medio Oriente, giornalista, analista, scrittore di tramonto libico. Bentornato Luson. Ben che cosa si può sperare che accada e che cosa potrebbe ancora accadere per evitare questa guerra che a molti sembra inevitabile.
1: Guardi, come al solito la situazione in Libia, quella riportata dai Libia e quella riportata anche da diplomatici, da analisti è un, 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 fa- un fatto e c'è un altro fatto invece che quella la situazione è reale come voi sapete io sono in contatto quotidiano quotidiano con persone diciamo i miei occhi e le mie orecchie sia a Tripoli sia a Bengali che in alcune piccole
0: come, città come, come lei persone sa persone la chiamiamo anche per questo
1: esatto e mi dicono che se, secondo i giornali di tutta Europa, di tutto il mondo si sta aspettando per iniziare questo eventuale intervento eccetera ma di fatto, ripeto, i miei occhi e le mie orecchie mi dicono che è molto facile a Tripoli, a Bengali, soprattutto nella per parte periferiche, incontrare gruppi armati vestiti con tute militari, mimetiche che parlano o francese o inglese americano. Eh, ci sono anche alcuni gruppi che, soprattutto a Tripoli, agiscono e stranamente hanno un, una lingua che sembra quella italiana. Eh, mi dicono di persone che purtroppo loro hanno l'elettricità più la notte che durante il giorno, quindi sono più attaccati a internet la notte piuttosto che il giorno e mi scrivono anche a ore un po' impossibili, come dicono, sopra le nostre teste, in questo momento vediamo una moltitudine di aerei con eh, non simboli identificati, dove quelli di Bengali sono sicuri che sono aerei della versione. Eh, egiziana che sembra che faccia il comodo proprio soprattutto in quella zona ma quelli di Tripoli sono convinti che gli aerei sono alleati nel senso o britannici o americani o francesi, per il momento non italiani
0: Certo, quindi questa è la fotografia che le viene rappresentata dai suoi interlocutori in Libia. Prima di chiedere che cosa sa lei, che cosa le è stato raccontato della vicenda dei quattro italiani, due uccisi, due sopravvissuti, faccio parlare un ascoltatore che è Stefano, che ama da Monza. Buonasera Stefano.
1: Buonasera dottor Po buonasera al suo ospite. Io vorrei fare una domanda, che vi piace una curiosità. Attualmente la Libia, di, si può dire, diciamo così, di cosa vive? Cioè, cosa esporta? Cosa importa? Perché se noi stiamo pensando di poter andare a fare una tra virgolette, guerra, come dicevano anche i suoi ospiti ieri sera, lasciando però dietro macerie, non si rischia di peggiorare ancora di più la situazione, non si rischia che il popolo venga preso tra virgolette, per la gola, per la fame, di non avere più nulla di cui vivere. Sì. Quando c'era dati in qualche modo tra minacce e cose varie, però qualcosa. Sì, il esportava. petrolio c'è
0: ancora, però non è che se ne esporta ai livelli Appunto, dell'epoca. Ma quello dico,
1: eh, le, finanze, sì. le finanze, cioè non rischiamo che ci sia poi una guerra sì, sì. civile? La domanda busca. è chiara,
0: non, è inutile che la ripeta, eh, lasciamo spazio anche agli altri. 335-699-2949, Raffaele Uson, cosa vive la Libia oggi?
1: oggi vive di, quella che potrebbe forse inventando un termine economico di economie private, nel senso che queste cento e passa milizie di fatto sono diventate di gruppi che loro vendono eh, il, il petrolio a mercato nero, eh, vendono hanno tutta una serie di minerali che esportano e ognuna vada eh, al proprio gruppo, che sono gruppi da minimo di 10.000 a un massimo di 100-150.000 ci sono molti libici, almeno quasi un milione che so, hanno trasferito i loro uffici i loro business a Tunisi eh, e nei paesi del Golfo dove però eh, mandano i soldi in Libia soprattutto per mantenere le proprie famiglie e quindi di questo attualmente vive la Libia nonostante, eh, non, non, non mi dicono le mie foto che sono in grosse difficoltà nel senso che eh, non manca il pane non mancano le uova però diciamo se qualcuno vuole qualcosa di eh, ecco, il burro o perché il, il pane eh, questa è una difficoltà latente anche perché da pochi la Tunisia ha innalzato un ennesimo o muro tra le altre che esistono nel mondo per evitare questa grande emorragia che dalla frontiera eh, diciamo, ovest della Libia eh, si riversa su, su Tunisia e Tunisia in generale.
0: Quindi sta diventando un mondo di muri. Raffaele Luzon, le sue fonti, lei ha fonti a Sabrata. Che cosa le dicono eh, sulla vicenda dei quattro italiani?
1: Ma io ho una carissima amica che adesso non ha un ruolo importante, non dico quale perché sennò no è piccolissima e verrebbe identificata, che mi dice che lei era sicura al 100% che eh, già in qualche settimana che sarebbero stati usati come sono stati usati i primi due, come scudi umani. Questo per il motivo per cui io ieri dicevo che anche gli altri due purtroppo potrebbero subire l'attentatore. Ma eh, proprio in maniera libica, incredibile, il fatto proprio che i primi due siano morti ha causato una specie di reazione che ha Diciamo, fatto desistere la stessa tragica fine tra gli altri due, fortunatamente. Eh,
0: lei crede che si siano liberati da soli, come qualcuno scrive, o che siano stati liberati?
1: Se avessero potuto liberarsi da soli, l'avrebbero fatto già da di diverso tempo. Diciamo che qualcuno ha dimenticato la chiave dentro la toppa.
0: Eh, cioè è chiaro. Sergio Ascoli Piceno, buonasera. Buonasera. Prego.
1: Eh, io vorrei intervenire perché. Sinceramente mi sono rotto le scatole, eh, se possiamo parlare in questo termine, perché altrimenti dovrei usare le no, parole ancora più volte. va forti. bene, si è, si è Però, seccato, certo. Allora, noi stiamo pensando alla Libia, questo e quest'altro, ma questi nostri eh, compartecipanti, l'America, eh, ma che cosa fanno? Che, la Francia, no? Ma che cosa fanno? Noi andiamo avanti, loro vanno, vanno dietro, no? Sì. Noi siamo eh, eh, quelli che, che fanno. Che... Ma che cosa? Che quindi cosa lei, lei che ci, ci ascolta, siamo...
0: signor Sergio, eh, mi permetta, lei che sì. ci ascolta quindi non crede a quello che ha detto anche Luson poco fa: che eh, la Francia, gli americani sono là come siamo là noi adesso da tempo.
1: No, no, no. noi ci mandiamo avanti perché noi
2: siamo degli. Eh, mi Signor
0: Sergio, mi eh. perdoni lei, la saluto. Eh. Raffaele Luson, eh, torniamolo a dire: eh, non è che ci mandano avanti noi, anzi, eh, probabilmente ah, dovremo, dovremo no, sudare per rivendicare un primato.
1: Bravissimo, esatto. Magari, ecco, vorrei dire, da italiano, magari possono andare il capo di questa, eh, chiamiamola qui, impresa, operazione. Purtroppo sono già avanti loro, o sono stati avanti loro eh, i primi a bombardare i primi i francesi, come ricordate tutti in quella NATO eccetera, e Berlusconi che faceva ancora il picchietrache, e di conseguenza eh, non è assolutamente vero. Gli italiani si e come al solito, all'ultimo momento, prendendo, chiamiamole così, le bricile, anche se bricule, poi non sono tanti.
0: Raffaello Usoni, il califfato alle porte. Che cosa ci può dire della presenza reale, della geografia dell'Isis nel paese qui di fronte? La Libia potrà diventare una comoda pista di decollo dei terroristi per qualsiasi attacco nel Mediterraneo e verso di noi che siamo di fronte?
1: Secondo me si sta già preparando qualcosa del genere, a meno che questo intervento, ben detto che quando diventerà ufficiale prenderà anche, decollerà in tutti i sensi, possa fermare questo ISIS, il quale oggi, come oggi domina totalmente la parte sirtica, dove c'è la Sirte, dove c'è il sud di Benghazi, dove c'è una cittadina che è totalmente occupata dall'ISIS, che è Derna, e c'è un'altra cittadina a sud-ovest eh, di Benghazi che è la città, che è molto, molto, vicina, e detto altre, altre puntate, molto vicina ai pozzi gestiti dagli italiani, di, di petrolio, Eh, Dipende da questo famoso intervento, se questo intervento ci sarà e verrà reso pubblico, perché adesso c'è ma ancora non è ufficiale, è è, è veramente contro l'ISIS, allora sicuramente prendiamo questo cancro alle porte dell'Italia. Quindi la la
0: la capitale è Derna, non è Tunisi come alcuni dicono.
1: No 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 no, al momento attuale, se parliamo di Libia, la città totalmente, ma sono dite totalmente intendo dire proprio il 99,9% occupata da ISIS, Ederna in Cirenaica e Sirte nella Tripolitania.
0: Ultima cosa, le volevo chiedere una valutazione sul rischio di infiltrazioni nei flussi dei migranti. questo allarme che è stato lanciato sia dal rappresentante dell'Europa della Nato al Parlamento di Washington, sia dai nostri servizi al nostro Parlamento. È vero, stanno già entrando armi, soprattutto dalla rotta balcanica, oltre che uomini? Armi e eh, uomini stanno entrando anche con le navi che arrivano a Lampedusa? Ci sono anche armi biologiche e chimiche?
1: Le dico per, per esperienza, quando di solito gli servizi di vari paesi danno l'allarme, vuol dire che la frittata è già stata fatta. E quindi è un, è un modo di mandare l'allarme per coprirsi le proprie. Eh, sì. retro. No, per quanto riguarda chimiche e biologiche, spero vivamente di no, non tanto perché questa gente non le userebbe, però penso che non sia stato proprio possibile. O Fuori dalla Liga o addirittura di venire in possesso, però che ci siano già pronti tra i migranti le 15 colonne pronte ad agire a Parigi, purtroppo sì. Se I servizi hanno mandato questi allarmi da qualche giorno a questa parte, vuol dire che stanno cercando di diciamo, mettere le mani davanti per non vedere indietro.
0: Senta eh, prima di lasciarla andare, la faccio parlare con altri due ascoltatori che sono Giovanni da Firenze e Ashraf da Roma, originario dell'Egitto. Giovanni, cominci lei.
2: Buonasera eh, ovviamente sì. volevo dire che eh, l'onorevole della vedova evidentemente non, giustamente non ha potuto eh, parlare eh, in maniera libera su quella che è la situazione per ovvi motivi è che è ancora, è ancora in corso questa, questa operazione sì, però... la, cosa più la cosa più probabile a mio parere è che eh, siano stati liberati da un da, da una forza speciale italiana o comunque inglese o americana. Lei sulla base di ricordo. che cosa,
0: dove, su cosa basa questo ragionamento?
2: Eh, sulla, sulla mia buona conoscenza diciamo, del Nord Africa e del Medio Oriente eh, sì. che mi porta a pensare che ovviamente eh, la, cosa, la cosa meno probabile è che si siano liberati da soli. Sì. o che siano stati liberati volontariamente da chi li deteneva quindi o è stato pagato certo. un rispetto
0: però è, è una sua opinione insomma, che lei basa su, dei, su dei ragionamenti su grazie, su grazie per avercela portata Ashraf, Roma, buonasera
1: buonasera a lei dottore volevo dire questo abbiamo bisogno di cambiare la politica della stampa perché
2: eh, eh, siamo in guerra se oggi diciamo ehm, di emersione eh, eh, comandata l'Italia,
1: eh, c'è la vendetta contro l'Italia, bisogna parlare con eh, le eh, norme internazionali, noi dobbiamo dire domani mandiamo la forza speciale, mandiamo F-16, mandiamo SAM-6, così informiamo un nemico già pronto bisogna la stampa stare in silenzio, Finché finisce la guerra voi dichiarano tutti quello che
0: vogliamo fare che brutta cosa che ha detto Sharaf, senta la stampa ha il dovere di informare su tutto quello che sa, ha il dovere di cercare le notizie e nel momento in cui le ha ha il dovere di darle, poi naturalmente la riservatezza sta a chi fa queste operazioni, quindi siano loro a non farle uscire se ci riescono, comunque ho capito quello che vuole dire, eh, io mh, sono contento di essere in un paese che ancora non è sottomesso a delle censure da questo punto di vista. Eh, saluto prima di accomietarmi da Raffaele Luson, saluto Giancarlo Aragona, ambasciatore, presidente dell'ISPI, bentornato, buonasera. Buonasera a voi. Luson, prima di lasciarci, eh, che cosa pensa della considerazione di Giovanni e dell'appello alla stampa a stare un po' zitta del nostro amico egiziano che vive a Roma? Lusone, poi la saluto davvero, stava dicendo, considerando quello che hanno detto i nostri due ascoltatori? Ma
1: innanzitutto sarebbe uno dei maggiori delitti mettere un bavaglio alla stampa, qualunque tipo di bavaglio. Anzi, dicevo prima che secondo me già poco se ne parla dell'attuale situazione reale sul territorio libico, ma posso capire certe misure diciamo, di eh, discrezione che a questo momento sono eh, molto richieste. Diciamo, lì.
0: La saluto, la ringrazio. Rafael Luzon, Buongiorno. giornalista, analista, esperto di Nord Africa, Medio Oriente, autore del tramonto libico.